0: Hello tout le monde Bienvenue dans le podcast du jour Donc aujourd'hui je reçois une petite invitée qui sera ma cousine Emma Euh, beaucoup de gens la connaissent parce que qu'elle est partout sur mon Instagram et parce qu'elle est un week-end sur deux chez moi à Paris. <rire> <rire> Coucou Emma, bonjour, ça va Oui, ça va, merci. Et toi Oui, super, on vient de passer un, un super week-end euh, bien rempli mm. parce qu'elle euh, elle pourra vous le dire, moi je suis vraiment le genre de personne qui adore euh, faire mille trucs, prévoir mille trucs, surtout quand il y a quelqu'un chez moi ou à Paris euh, pour tout montrer, tout faire et puis au final on est archi ricrac pour tout faire là aujourd'hui on est très triste parce qu'on a raté un goûter <rire> j'avais acheté euh, vous savez la fameuse gousse de vanille de Cédric Grellet, le chef pâtissier qui fait des pâtisseries en forme de voilà du coup c'est la gousse de vanille mais de fruits généralement euh, donc voilà, donc, bah, on a raté le créneau pour récupérer la commande. Donc euh, voilà, un petit peu frustrée du goûter, mais tout va bien, merci. Là, euh, pour commencer, présente-toi euh, comme, euh, de la manière que, dont tu le souhaites. Ok, euh, donc moi c'est Emma, je suis cousine de Nina, j'ai 22 ans euh, et je suis infirmière en pédopsychiatrie depuis un an et demi. Voilà, et j'habite à Rouen. Pas du tout à Paris. Mais effectivement, je suis là euh, très très souvent, <rire> le week-end. Quelle place tu dirais que la santé mentale est là en ce moment dans ta vie Oula
1: <rire> <rire> Gros euh... sujet
0: pour recommencer. Oui, c'est une vaste question. Quelle place elle a dans ma vie actuellement, c'est ça C'est pas une question de piège, hein. tu réponds euh, comme ça te vient. C'est-à-dire comment est-ce que moi je gère ma santé mentale en ce moment ou... Si tu prends la question comme ça, tu réponds <rire> à cette question. <rire> ok. Euh, je dirais que... Elle a une place importante dans ma vie, encore actuellement. Euh, J'essaye de d'encore euh, l'apprivoiser, on va dire, euh, mm. apprendre à, à vivre avec, euh, à savoir euh, comment l'améliorer. Mm. Et euh, voilà, mais je pense que j'ai déjà fait un gros parcours par rapport à ça et, ouais. et je suis quand même fière de là où je suis arrivée actuellement. Donc voilà. Trop bien bah Évidemment, moi, je te connais bien. Oui. <rire> je partie de la, mes familles. Mais euh, du coup, peut-être axer un petit peu euh, le podcast euh, du jour. Peut-être un peu la place de la famille euh, avec la santé mentale. Parce que bon euh, c'est un, un vaste sujet, hein, la famille. Je pense que tout le monde euh, le sait. Moi-même, quand euh, j'étais plus jeune, je me disais « Mais pourquoi moi, je vis ça Pourquoi moi ?» et tout ça. Et en fait quand j'allais chez des copines ou quoi, je me disais euh, Ah en fait eux ils ont d'autres problèmes que moi mais il y a quand même des problèmes <coughs> Et par contre un exemple très flagrant c'est que parfois quand j'allais chez d'autres personnes je me disais oh, j'aimerais tellement que ce soit mes parents Et euh, c'est un, un bon exemple que je vais donner parce que c'est exactement ce que je pensais de ma tante et euh, de mon oncle du coup euh, Du coup les parents de Emma euh, quand j'y allais en vacances ou qu'on se voyait à des week-ends et choses comme ça, euh, j'idéalisais totalement euh, leur famille. Du coup, euh, ils sont quatre, donc il y a euh, ma tante, son mari, et, euh, Emma et sa sœur. Et euh, j'adorais y aller, je trouvais ça trop cool, j'aimais trop partager des moments avec mes cousines. Euh, J'avais l'impression que tout se passait bien dans le meilleur des mondes quand j'y étais. Euh, souvent quand je m'engueulais avec mon papa je disais moi j'aimerais trop que ma tante ce soit ma mère et tout <rire> mais en réalité bon bien plus tard on se rend compte qu'il y a aussi des soucis, qu'on n'est pas tous les jours chez les autres personnes et que euh, bah, chacun vit des choses différentes dans chaque famille et, euh, avec le temps, euh, avec aussi je pense la maturité on apprend des choses euh, bon, sur les gens qui nous entourent euh, sur peut-être des choses qui se passent quand on est enfant, on est beaucoup dans une bulle un peu protégée, mmh. des autres choses qui se passent autour, et euh, bah, surtout quand c'est la famille, euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de, de dire à ses proches, bah, voilà, ça se passe mal chez nous, <rire> enfin, et ce puis, serait bien parfois, mais aussi quand on, je pense que quand on voit euh, les gens de notre famille à des réunions de famille, c'est souvent des, des fêtes en fait, oui. c'est des anniversaires c'est des mariages c'est euh, ben voilà des, des célébrations donc on va être pas forcément justement dans ce truc de dire ah bah ben ça va mal non tout le monde mmh. est de bonne humeur tout le monde est là pour la même chose c'est célébrer euh, ben l'occasion voilà, qui est célébrée ouais. et euh, je pense que c'est aussi pour ça que ça participe à l'idéalisation ouais. de euh, bah de chacun en fait d'un ouais. euh, schéma familial. Euh... C'est ça, on mmh. se représente forcément euh, bah, quelque chose de très positif parce que mmh. à ce moment-là, oui, les, les personnes en question, oui. elles sont très joyeuses, très oui. euh, dans un tout truc, euh, voilà, de tout va bien. Mmh. Mmh. C'est vrai. Est-ce que tu trouves que quand tu étais enfant, euh, tu avais une image, tu te représentais ce que c'était, euh, par exemple, la santé mentale, prendre soin de ce côté-là euh... Est-ce que tu penses que ouais, tu as été plutôt éduqué là-dessus ou que tu as vu des choses là-dessus quand tu étais plus jeune euh... bah, Je vais le dire dans le podcast parce que les gens ne savent pas forcément quel âge tu as. Et du coup... <rire> si je l'ai dit en me présentant. Ah oui, oui. Ah bah j'ai oublié. <rire> <rire> j'ai pas écouté. <rire> Donc voilà, plutôt, plutôt jeune, je parle à ton adolescence et avant quand tu étais enfant. Oui. Parce que bah moi je, me, je sais et je me rappelle que tu étais très sensible et mmh. euh, je pense que c'est d'autant plus dur quand on est hyper sensible et qu'on est enfant de gérer ses émotions quand on a des proches ou des parents qui me disent mais arrête de pleurer, mais calme-toi, mais qu'est-ce que t'as, mais t'es bizarre, etc. Et euh, du coup je voulais un peu savoir comment toi tu l'as vécu et si... Euh, si toi tu t'es senti euh, bien encadrée là-dessus avec maintenant le recul que tu as et tout ça là-dessus, ou si euh, ça t'était un peu étranger et que ça t'est un peu tombé dessus comme ça en te disant « Ah bah ça, peut-être que j'aurais pu travailler là-dessus avant » ou euh, « Ah oui, à ce moment-là, en fait, ça n'allait pas du tout sur ce sujet-là. Mmh. » euh, Oui, effectivement, je pense que j'ai pas, euh, pas du tout été euh, éduquée là-dessus. Ouais. Enfin, quand j'étais, euh... du coup, je vais raconter un peu toute mon expérience. Tu, tu pas racontes, rapport à ça. Tu racontes ce que tu veux. Mais ouais. euh, oui, quand j'étais enfant, j'étais effectivement euh, hyper sensible. Je ne sais pas si on peut, euh, voilà, j'ai jamais été diagnostiquée ouais. hyper sensible ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je sais que je ressentais très très fort euh, les émotions et que euh, c'était des émotions euh, très négatives. Très très souvent quoi, c'était voilà. euh, tous les jours, j'avais euh, énormément de colère en moi, c'était souvent des crises de colère, euh, qui étaient accompagnées forcément par des crises de, de tristesse, de pleurs, euh, mmh. parce que je comprenais pas pourquoi j'avais cette colère en moi, je ne savais pas comment l'extérioriser autrement. Que en hurlant sur tout le monde et en, en claquant les portes et en <rire> disant, de toute façon, euh, j'en ai marre. <rire> euh, voilà, et je ne savais pas d'où ça venait. Euh, donc, euh, voilà, j'ai un peu appris à gérer au fur et à mesure euh, des années. Mais ça a été très compliqué, effectivement, quand j'étais enfant. Euh, et c'est vrai que la réaction de mes parents, mes grands-parents, c'était... Euh, euh... Soit on me disait, enfin, je me en rappelle de Mamie qui me disait, bah, moi euh, qui disait au reste de la famille, euh, mais laissez-la, c'est son caractère, elle est comme ouais. ça, euh, faut la laisser tranquille. Au final, euh... ça catégorise l'enfant dans euh, en fait, euh, elle a un mauvais, comme... mauvais caractère. Voilà, elle est comme ça, alors enfin, je trouve ça hyper triste du coup, parce que de pas bah... chercher à comprendre en fait pourquoi l'enfant est comme oui. ça. Et puis en plus, toi, Et... en tant qu'enfant, tu te dis, ah bah, du coup, moi je suis cette personne, alors que. Es pas vous n'êtes pas vos émotions en fait. Mm. C'est euh, une émotion qui est passagère et qui est là, oui. mais au final, toi, tu n'es pas euh, une boule de nerfs mm. ou une boule de tristesse, tu vois. Donc... Et pendant euh... longtemps, euh, j'étais euh, du coup euh, en permanence en comparaison avec ma soeur. Euh, Moi-même, en fait, je me mettais une pression et c'est ça en fait, je me disais bon bah moi je suis celle qui fout la merde je suis celle qui est tout le temps en colère qui est tout le temps mmh. euh, en rébellion contre tout le monde voilà très en colère alors que bah ma sœur elle est toute calme elle pose pas de problème, <rire> et euh, certaines personnes de la famille je pense inconsciemment parce que oui il y a beaucoup de choses que, qui sont que voilà c'est pas fait en voulant faire du mal mais euh, c'est vrai qu'il y a des paroles qui ont parfois été, été euh, prononcées et qui marquent cette différence en fait, qui ah, appuient en fait... sur cette différence et qui mettent euh, l'enfant, euh, donc en question moi, mmh. euh, dans une posture euh, négative en fait, dans ouais. une posture d'infériorité, ouais. sans le vouloir forcément hein, mais... mais oui c'était un peu ça quoi. En plus, répéter, 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 bah, généralement, c'est comme ça qu'on apprend hein, mmh. quand on est enfant, donc mmh. on apprend qu'on est... Euh, inférieur Cette personne, euh, toi, tu as vécu comme de l'infériorité. Mmh. Euh, oui, c'est ça. Il euh, y a d'autres personnes, par exemple, qui vont se dire « Ah bah moi, euh, bah, je suis la... Euh, euh, » J'allais dire un, un, un mot qui est pas très beau, mais c'est pas grave. « Je suis la chialeuse du groupe, euh, mmh. je suis euh, la personne tout le temps en colère. Euh, » Moi j'ai eu un petit peu ça, euh, quand j'étais enfant j'avais pas trop ce problème là, j'étais un peu timide et tout ça, mais euh, on me disait que j'étais un peu sensible parce que je pleurais beaucoup et tout ça, mais euh, ça a jamais été un, vraiment un problème, même dans ma famille, tout ça, enfin voilà. Mais par contre, euh, à l'adolescence et au moment où je suis devenue une jeune femme, il euh, bah, y a eu plein de choses qui sont sorties, etc. C'est le moment où tu fais un peu de travail sur toi mais tu te rends pas compte que tu l'as commencé mmh. donc il y a branle bas de compte <rire> là dedans et puis il y a les hormones hein. mmh. chez les femmes c'est encore plus exacerbé j'ai l'impression donc du coup il y a ce moment là moi je suis devenue la personne énervée des groupes mmh. mes groupes d'amis ma famille tout ça j'étais même, même avec vous enfin, oui. hein, ça se ressentait j'avais des, des relations conflictuelles avec tout le monde parce que euh, bah pareil j'ai l'impression d'avoir la haine tout le temps euh, je ressentais beaucoup d'injustice donc pour moi il fallait que ça se contrebalance avec autre chose euh, et ça avec du recul je me dis waouh ouais, mais si quand j'avais été enfant on m'avait euh, donné les clés etc mmh. j'aurais pas forcément vécu la chose de cette manière-là. Après, je dis pas les parents... Franchement, être parents c'est hyper euh, difficile. Et il euh, et, euh, y a des choses aussi qui s'apprennent seules avec l'expérience et tout ça. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois quand même des parents autour de moi euh, qui éduquent beaucoup leurs enfants sur les émotions, comment euh, ressentir les choses, s'exprimer beaucoup aussi. La communication, c'est très important il euh, y a beaucoup de familles où il y a des tabous euh, sur tous les sujets, mmh. où c'est dur de parler de, de plein de choses qui, au final, font partie d'un quotidien, font partie de la vie. Euh, je prends un exemple parmi tant d'autres, mais, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître maintenant. Euh, le sujet du sexe, par exemple, c'est quelque chose qui est super compliqué à aborder avec des profs, notamment la famille. Euh, mais, je vais dire, pas forcément que Les parents, tu vois, moi par exemple, j'ai jamais eu de discussion bas avec mes oncles et tantes oui, là-dessus. Euh, oui. Les grands-parents, c'est pareil. Et franchement, même tu vois, par exemple, avec toi, on n'en a pas parlé avant extrêmement longtemps. Oui. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt tabou dans notre famille, je trouve. Et, euh, et pourtant, on n'a pas du tout vécu. Euh, dans des familles similaires on fait partie de la même famille quand je vous dis famille c'est proche c'est à dire les parents et les frères et sœurs mmh. on n'a pas du tout les mêmes schémas familiaux avec Emma et, euh... et pourtant c'est quelque chose qui est quand même très ancré dans notre famille et, euh... et sur lesquels moi j'aurais aimé par exemple avoir euh, bah, une éducation là dessus et mmh. je pense toi aussi et euh... Et je veux dire par là qu'il euh, y, a, y a franchement des, des façons de faire avec les enfants où euh, les réduire en fait à euh, « bon, il c'est un enfant, il comprend rien mm. ». C'est vraiment dur à vivre pour l'enfant. Et en plus, c'est faux. <rire> ouais. J'en ai parlé avec ma mère euh, de ça, de ma période d'enfance de, euh, compliquée, de mes émotions... Euh compliqué à gérer, etc. Et je lui ai dit, mais euh, vous auriez dû m'emmener chez, un, chez thérapeute. un thérapeute, enfin mmh. voilà. Et je lui ai dit, bah, pourquoi vous ne l'avez pas fait enfin, C'est parce que ça vous est même pas venu à l'idée Parce que, enfin voilà. Quelle est la raison Elle m'a dit, bah oui, en fait, on n'a même, euh, même pas pensé à le faire, quoi. C'était même pas mmh. une éventualité. Elle me dit... Euh, elle me dit, je sais pas, à l'époque, c'était pas, pourtant, euh, voilà, j'ai 22 ans, quoi, tu te dis, c'est quand même pas très loin, quoi. Mais c'est la dit, réalité. Et ben oui. mmh. Elle me dit, en fait, ça se faisait pas tant que ça, sauf pour les enfants qui, qui, pos avaient qui posaient vraiment énormément de problèmes. Elle me disait, bah, voilà, on s'est dit, c'est l'enfance, c'est compliqué pour tout le monde. Oui. Voilà, quoi, c'est un peu ce que tu entends partout. Bon, bah les enfants, c normal. ils font des petites crises de colère. Ouais, voilà. Ça va lui passer un jour ou l'autre. Et quoi. puis bon, la nôtre, elle est plus capricieuse que les autres et puis c'est tout, quoi. Voilà, c'est un, peu, un ça. peu ça. Voilà. Mmh. Et euh, du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, mais moi, je le vivais vraiment extrêmement mal, quoi. Enfin, j'étais ouais. vraiment euh, hyper triste et je comprenais pas du tout pourquoi ça m'arrivait à moi. Ouais. Euh, et voilà, elle m'a dit qu'elle bah, elle savait même pas que ça ouais. m'avait autant fait souffrir en fait, ouais. d'avoir eu cette enfance. donc euh... De ressentir tout ça. Quoi. Ouais. Mmh. En fait, il y a, y a une personne dans notre famille qui m'a fait changer de vision sur euh, les enfants et leur manière de concevoir les choses et de réfléchir. Pour moi, euh, dans mon schéma intérieur, familial, etc. Moi, j'ai plutôt été élevée dans le sens que les enfants et les, les bébés et les enfants jeunes ne comprennent pas certaines choses et ne peuvent pas comprendre parce que c'est pas dans leur capacité mmh, intellectuelle, quoi. Euh, et puis, bah c'est comme ça, quoi. Donc, on mmh. peut dire des choses, c'est pas grave, c'est pas... C est, c est sans risque et puis on peut le répéter 500 mille fois de toute manière l'enfant ne comprend pas c'est très faux euh, mais sur le coup bah quand on est enfant on ne sait pas forcément et il faut imaginer que nos parents ils n'avaient pas du tout euh, tous les articles toutes les études tous les livres qui sont sortis et surtout il n'y avait pas les réseaux sociaux mmh. euh, les réseaux sociaux ils ont démocratisé énormément euh, de choses, de pratiques. Il euh, y a plein de choses nouvelles aussi qui se font, qui n'existaient pas avant. Euh, avant, bah, c'est simple. Euh, moi, quand j'étais enfant, vers mes 11 ans, je suis allée voir un psy. Bah, en fait, il n'y avait que des psys, psychologues ou psychiatres. Il n'y avait pas d'autres euh, sortes. Enfin, il y, y en avait. Euh, c'est pas une généralité. Il y en avait, mais ils n'étaient pas connus. Mmh. Ce n'était pas quelque chose de normal. Et... Euh, du coup, bah oui, effectivement, euh, moi, la première fois que je suis allée chez un psy, je me suis dit, bah en fait, je suis folle parce que c'est pas démocratisé, parce que euh, on te fait sentir que si tu y vas, c'est parce que tu es différent mmh. des autres. Et être différent des autres dans notre société, c'est pas. Euh, c'est quelque chose vu comme négatif. Mmh. Euh, et la personne, du coup, qui m'a fait changer de vision sur euh, l'enfance et l'intellectuel. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais euh, le... tout ce la qui se passe, euh, mmh. voilà. Toute la compréhension de l'enfant et tout ça, c'est euh, ma belle-sœur du coup. Euh, donc la femme de mon frère qui a eu deux enfants. Et en fait, euh, quand elle a eu mon neveu, euh, j'ai eu ce truc particulier où j'avais vraiment envie de m'impliquer euh, en étant une super tata. Et euh, en fait, elle avait une vision complètement différente de tout ce que je connaissais sur euh, les bébés, les enfants, etc. Mmh. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai eu l'impression, en fait, quand elle me disait des choses, quand elle me conseillait un bouquin ou une émission ou quelque chose là-dessus, plus je lisais et plus je m'instruisais sur l'enfance et euh, le, la compréhension chez l'enfant, euh, etc., plus, en fait, j'ai compris des choses que moi j'ai très mal vécues pendant mon enfance dont je n'avais même pas idée mm. et, euh, et je suis hyper contente d'avoir fait tout ça avant de vouloir vraiment des enfants et d'en de, de, faire un jour peut-être euh, avant de par exemple je, je connais beaucoup de gens même des copines à moi qui sont tombées enceintes et en fait le jour où elle tombe enceinte là elle commence à s'instruire mm. sauf que 9 mois c'est très court pour euh, s'instruire en même temps on vit plein de choses en plus pendant la grossesse euh, et du coup je trouve ça trop génial de faire tout ce travail avant mm. parce que même les gens qui ne veulent pas être parents euh, ça existe et c'est ok genre il n'y a pas de souci mais je trouve ça très intéressant rien que pour soi-même en fait mm. parce que ça débloque plein de choses Emma par exemple bah, tu travailles avec des enfants mm. qui ont souvent des j'allais dire déficit mais je crois qu'on ne dit pas comme ça des pathologies ok psychiatriques. Voilà. <rire> voilà je ne suis pas dans le médical <rire> je ne connais pas les termes mais voilà et euh, je trouve ça hyper intéressant aussi de faire ça parce que bah ça doit te enfin ça doit t'élever entre guillemets et te montrer plein d'aspects euh, des enfants en plus c'est des enfants j'aime pas dire ça mais un peu particulier ils sont mmh. un peu différents ils sont euh, handicapés voilà ils sont handicapés ils sont situation de handicap mmh. et du coup euh, je pense que ça doit vraiment être euh, hyper intéressant et même tu dois avoir une instruction qui est autre que des gens lambda qui mmh. c'est vrai que oui ça aide à... je pense que je suis plus n'ai euh... pas envie de pas me vanter non plus mmh. mais euh plus ça aide, ça aide à être à l'écoute aussi plus de l'enfant, en fait. Tout simplement. Parce que on, ça demande beaucoup d'adaptation à l'enfant. Parce qu'il est particulier, justement. Parce qu'il a des façons de communiquer particulières. Euh, et du coup, euh, voilà, on est très euh, attentionné à ce qu'il sa manière de communiquer. Ouais. à sa, Et en fait, euh, oui, on s'adapte. Et euh, j'ai perdu le fil de ma pensée. <rire> est-ce euh... est que tu penses que du coup cette attention que tu portes aux enfants euh, dont tu t'occupes est-ce que du coup tu ressens qu'envers d'autres enfants par exemple des enfants de notre famille ou d'autres enfants bah, du tu es plus à l'écoute qu'une personne lambda même si c'est oui. des enfants qui ne sont pas handicapés oui c'est voulais... à ça que je voulais en venir c'est vrai que oui ça m'aide à à me mettre plus dans une posture d'écoute et à être plus aussi plus calme en fait euh, avec l'enfant, plus euh, dans une posture euh, d'écoute, de compréhension, de. Es là. Et pas, euh, pas forcément. Pas d'attente, euh, voilà, partout. D'attente envers l'enfant, oui. C'est ça. Ok. Ouais, franchement, c'est très intéressant et euh, euh, je trouve que ça se voit parce que souvent, euh, quand il y a des enfants, toi mm. as un lien particulier, ils t'aiment mm. bien, ils ont directement ce truc-là. Et je pense que les enfants ont ça avec euh, bah, les personnes qui juste sont vraiment, euh, comment dire, à l'écoute et juste présent pour Disponible. eux. Voilà, mmh. ouais, parce que souvent, les adultes et les parents, euh, c'est pas du tout une critique, hein, mais euh, ils ont pas beaucoup de temps pour mmh. les enfants. Et parfois, c'est très hypocrite euh, les relations entre les parents et les enfants. Mmh. Super ton dessin, super joli mmh. Mais en fait, tu as le droit de dire à ton enfant que son dessin, il n'est pas à ton goût. pas en lui disant, ton dessin est moche, c'est un gribouillis. <rire> Bien sûr, on ne dit pas ça à un enfant. Mais on va dire, écoute, moi par exemple, euh, j'aurais mis un peu plus de couleurs. Ou euh, j'aurais fait cet arbre un peu comme ça. Euh, et je trouve que ça donne plein de possibilités à un enfant. Et ça ouvre beaucoup plus. Mmh. Je pense que ça l'aide à et puis même à se questionner à se dire ah oui c'est vrai que peut-être euh, ça aurait pu être une mutualité euh, pourquoi pas enfin c'est vrai que ça ça l'aide à s'ouvrir euh, sur autre chose en fait que juste lui euh, oui. ce qu'il a l'habitude de faire ou oui, ce qu'il voilà, sait et... c'est génial et puis voilà, voilà. quoi mmh. il y a aussi le même la relation mmh. entre le parent et l'enfant elle est beaucoup plus spéciale mmh. elle est beaucoup plus authentique et beaucoup plus honnête et c'est ce qui fait que sur le long terme, bah, la relation, elle va continuer à être comme ça. Alors que parfois, je trouve qu'il y a une coupure avec les parents quand on devient ado ou adulte. Parce que d'un coup, ton parent, il, il se dit, bon, bah, ça y est, elle ou il a l'âge d'entendre que j'aime pas son dessin. Mmh. On va prendre le même exemple. Par exemple, moi, je suis passionnée de dessin, je sais pas quoi. Euh, bah, si ton père, du jour au lendemain, il te dit, euh, bon, ton dessin, en vrai, ouais, il n'est pas terrible. Tu vas pas comprendre pourquoi toute ta vie, quand tu faisais des gribouillons, ton père t'a dit que c'était incroyable et que t'étais un artiste. Euh... Donc, je trouve que vraiment, cette relation d'honnêteté, elle est hyper importante. Et pour avoir ça, bah, il faut l'apprendre. Parce que tout simplement... Bah, il faut le faire dans le tact parce que, bah oui, si tu dis à un enfant les choses très abruptement, bah ça, ça fait des traumas mmh. euh, qui existent déjà. Hein. Il y a plein de choses mmh. dans lesquelles euh, on a tous eu un peu des, <rire> des grosses vagues dans la, dans la tête, quoi, euh, <rire> comme ça, qui t'arrivent. Tu te dis, ah, moi j'aime bien faire ça, pourquoi il me dit que je suis nulle, quoi. Euh... Donc je trouve que cette relation d'honnêteté elle est hyper importante. Et euh, un peu pour euh, finir un petit peu euh, l'épisode du podcast, moi, je me suis jamais sentie aussi bien aujourd'hui avec les membres de ma famille euh, qui sont proches de moi parce qu'en en fait, je pense que je suis de plus en plus honnête avec euh, chaque personne. Mmh. Et mes relations, elles sont de plus en plus profondes. Bah, aujourd'hui, il y a Emma sur mon podcast parce que Emma c'est une personne euh, qui est hyper présente dans ma vie avec qui euh, je peux tout partager et euh, la relation que j'ai avec toi, elle est honnête à 8000%. Mmh. Je, je ne vois pas euh, de choses où je me dis oh, il faudrait pas que je lui dise oui, parce ça. que. Mmh. Et parfois, euh, on, on se chamaille, on s'engueule, quoi. Parce on, qu a, plus, des on a des différences d'opinion ouais. sur certaines choses. <rire> encore très récemment mais euh, je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse d'une relation en fait c'est ça qui devrait mm. être dans toutes les relations euh, familiales euh, et autres euh, amicales amoureuses enfin ouais. peu importe euh, je pense que c'est vraiment important voilà d'être honnête avec la personne et de partager son opinion même si euh, on... parfois on sait que la personne en face elle a pas la même opinion mais c'est important de dire la sienne et et justement, c'est ça qui fait évoluer, c'est ça qui fait grandir. Et d'accepter aussi que l'autre personne n'a pas adopté la même opinion que nous parce qu'on lui propose, euh, on lui explique toute notre façon de penser. Parce oui. que cette personne, elle a aussi une façon de penser de son côté, qu'elle a bien ancrée, qu'elle n'a pas envie de changer. Et euh, c'est pas grave. Oui. Justement, c'est cool, comme tu dis. Chaque personne est unique et a son propre univers et tout ça. Oui. Et si on était tous pareils, bah, ce serait triste. Oui. Et puis, ça nous fait évoluer, nous aussi, parce qu'on se rend compte ouais. des autres façons de penser, de bah, que, en fait, tout le monde n'est pas pareil, justement, et tout le monde ne pense pas comme nous. Et ouais. c'est très bien de se remettre en question et d'apprendre de, toujours ouais. des, des relations. Quoi. Pour finir, la dernière petite question que j'ai à te poser, ce serait... Euh, si tu devais voir quelqu'un sur ce podcast, qui est-ce que ce serait <rire> euh, bonne question Quelqu'un que tu connais du coup Bah oui Ou quelqu'un que je connais pas mais dis-moi qui c'est quoi <rire> <rire> euh... C'est pas obligé d'être vraiment réel quelqu'un que je connais où je suis hyper proche Tu peux dire quelqu'un qui t'inspire et que t'aimerais bien voir ici On sait jamais parfois il y a des miracles moi, j'aimerais bien euh, voir euh, Hélène. Ah oui. <rire> Hélène, c'est ma prof euh, dont je vous ai déjà parlé, je crois. On a déjà entendu parler dans les podcasts, oui. Voilà. Oui, oui. Je pense que ce serait très intéressant, euh, même euh, sur euh, d'autres sujets que le yoga. C'est une personne ouais. euh, qui a plein de, plein de choses à dire, je pense. Et bien, avec plaisir, Hélène, que tu viennes sur mon podcast. <rire> Désolée, Hélène, je t'ai mise là-dedans. Mais... <rire> Allez gros bisous Au revoir, Au revoir.